0: O tema de hoje do Estúdio News é o turismo aqui na cidade de São Paulo. Para conversar com a gente, eu recebo Gustavo Pires, presidente da SP Tours. Seja muito bem-vindo, Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui no Estúdio News. Gustavo, eu queria começar primeiro, justamente, São Paulo tem um histórico de turismo, sempre quando você vai ver os rankings de turismo, São Paulo está sempre lá na frente. Apesar de não ter, vamos dizer assim, as belezas naturais, e os incentivos que outras regiões do Brasil têm. Mas sempre foi muito marcado pelo turismo de negócio. Isso de um tempo para cá mudou de fato? Ou seja, a gente está conseguindo atrair e fazer o entretenimento também gerar turista? Com certeza. É, a história
1: do São Paulo perdeu a vergonha de se divertir. Né? O turismo de negócio continua sendo muito importante para São Paulo. No último ano foram 6 milhões, mais de 6 milhões de turistas só para turismo de negócios aqui na cidade, mas a gente de alguns anos para cá vem crescendo exponencialmente no que diz respeito a esse turismo mais voltado para os shows, entretenimento, eventos esportivos e isso vem impactando muito a cidade, impactando economicamente a cidade também. Além de, claro, os pontos que São Paulo tem, que pode não ter a praia, mas tem os museus, os parques, mas esses mega eventos, esses grandes shows, festivais que a gente vem recebendo também. Eles têm mobilizado muito todo o país e a América do Sul
0: em torno de São Paulo. Gustavo, é, antes da gente analisar esses pontos, eu queria entrar no ponto da dificuldade que a gente teve nesse período de pandemia. A gente já recuperou... As empresas ligadas a eventos elas já se recuperaram desse momento que foi tenebroso, principalmente para elas, que precisavam justamente das viagens, até as feiras que tentavam usar, obviamente, é, a tecnologia, com feiras é, ali via computador, via câmeras, mas hoje a gente conseguiu recuperar? Como é que está a situação? Sim, é, em 2023, São Paulo já superou
1: alguns números pré-pandêmicos. Em outros casos, ficou muito próximo do que era antes. 2024, nossa expectativa é ainda maior. A gente teve crescimento importante, por exemplo, no próprio turismo de negócios, em números de feiras de 2022 para 2023, em 10%. E, de fato, foi um setor que sofreu muito durante a pandemia. Tentou, claro, inovar, trabalhar de forma online, híbrida, conseguiu se reinventar na medida do possível, mas, em sombra de dúvidas, pós-pandemia. Pôde voltar à normalidade. Teve ali uma demanda reprimida logo no pós-pandemia, mas isso já passou e, de fato, 2023 foi um ano que marcou o setor de eventos e turismo para São Paulo e é daí para mais. A gente acredita muito que foi um ano é, fantástico e que esse ano agora será ainda melhor. A gente tem alguns números que mostram isso. No turismo de entretenimento, por exemplo, nos festivais, nos shows, a gente identifica um crescimento de 18% nesse primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre do ano passado, essa é a nossa projeção. Alguns eventos ainda podem ser confirmados ou cancelados, claro, mas já é um crescimento em relação a um ano, que foi dos melhores
0: anos da história da cidade. Pegando esse gancho de entretenimento, principalmente de shows, já que a gente tem acompanhado São Paulo sempre um polo, ou seja, qualquer artista de renome internacional sempre olha para o Brasil e olha para São Paulo. Como é que foi construir essa história? Porque antigamente, a gente quase não, antigamente alguns anos, bons anos atrás, eram um ou outro, era um ou outro artista internacional que vinha para o Brasil, que colocava na agenda, hoje não é mais assim, né? Hoje, hoje não é assim. Inclusive, as
1: grandes marcas, os grandes festivais ou artistas, eventos esportivos do mundo, se eles pensam em globalização da sua marca, da sua imagem, eles pensam em América Latina, pensam em São Paulo em primeiro lugar. Isso é algo que São Paulo conquistou e é uma realidade hoje. Então, acaba sendo é, um facilitador para o nosso trabalho, quando vamos prospectar mega eventos, que esse evento também queira vir para a cidade, porque ele quer ter uma base na América do Sul, América Latina. Isso foi um crescimento é, gradativo nos últimos anos, eu acho que em vários pontos da cidade. São Paulo tem, além de seus quase 12 milhões de habitantes, e se pensar grande São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, 46 milhões, um público local que já consome muito o evento. Então, o retorno econômico para o evento ele já acontece facilmente por conta da cidade e do Estado. Além disso, a maior rede hoteleira da América Latina é São Paulo. Então, a gente também tem as melhores condições para receber o turista de fora. Acho que isso, aliado a... A imagem de São Paulo é, melhorar através desses próprios grandes eventos. Então, onde tem a rota dos grandes eventos, os outros que ainda não viário querem estar. E alguns dados de São Paulo como é, proporcionalmente a capital mais segura do país. É claro que uma cidade de 12 milhões de habitantes em números totais vai ter números totais maiores, mas em
0: proporção é a capital mais segura do país hoje. E como é que funciona o trabalho justamente da SP Tourist? Nesses grandes eventos, seja em shows de artistas ou em eventos esportivos, que acho que tem um capítulo à parte que eu quero falar mais à frente, mas ela faz a intermediação, ela dá toda a logística. Como é esse funcionamento? Isso varia muito de evento
1: para evento. A Espetúris fez, por exemplo, produziu eventos públicos em 2023. Foram 3.607 eventos produzidos pela Espetúris. Esses são eventos que a produção toda é nossa. A gente também apoia institucionalmente alguns eventos, por exemplo, um show como o da Taylor Swift, toda a relação com o poder público, o entorno, a Prefeitura de São Paulo, Espetores fez o trabalho. Então, parceria com o CET, Polícia Militar, Guarda Civil, Polícia Civil Metropolitana, Polícia Civil, etc. E tem os eventos que a gente entra com estrutura, participa da estruturação do evento e investe, como, por exemplo, uma Fórmula E uma UEC, que são dois eventos esportivos, que é, existe um retorno nosso. Tem eventos como, por exemplo, The Lula Palusa que a gente também colabora com a estruturação. E existem os eventos que, que a gente dá esse apoio institucional mesmo, que são, por exemplo, esses shows. Tudo isso são formas que a gente consegue
0: de apoiar esses grandes eventos, esses grandes shows. Falando da questão esportiva, você citou eventos relacionados ao automobilismo. A gente também tem os eventos esportistas da cidade, ou seja, os campeonatos nacionais, campeonatos estaduais, com os três times grandes aqui da capital, cada um com o seu estádio. Como é que o esporte tem ajudado a trazer turistas e há interesse também da Espeturis em trazer mais eventos? A gente tem é, acompanhado as informações sobre, por exemplo... Uma partida da NFL, que é a Liga de Futebol americano aqui nos, daqui no Brasil. Sim, é, a gente tem de fato já os nossos esportes nacionais
1: campeonatos que acontecem aqui. Então, por exemplo, os três, tri, os três times grandes de São Paulo que não deixam de trazer turista e movimentar também nossa economia. Quando vem um time de fora jogar aqui, isso acontece, mesmo na Libertadores, etc. Campeonatos sul-americanos. E temos os eventos esportivos, como bem você falou, a NFL é, confirmado Teremos um jogo da NFL no segundo semestre deste ano aqui em São Paulo. É um jogo de temporada regular, então conta como um jogo que acontece lá nos Estados Unidos na temporada deles. Isso é uma conquista muito grande para São Paulo, porque é um dos maiores eventos do mundo. Assim como a gente tem a Fórmula 1, por exemplo, que já acontece, que é um outro evento muito importante. E a Virada Esportiva, que é um evento público feito pela Secretaria de Esportes junto com a SP Tours, Prefeitura de São Paulo é, toda coordenando isso que é também um dos grandes eventos que São Paulo tem, recebe público, um evento feito pelo poder público, que é muito importante. As corridas de rua, por exemplo, trazem muitos turistas, e isso passa às vezes de maneira imperceptível, mas as corridas de rua trazem muitos corredores turistas para São Paulo. E tudo isso acaba sendo uma cadeia que gera emprego e renda para a cidade, que é o que a gente está atrás, seja com a NFL, seja com a virada esportiva, seja com as corridas mais comuns aos finais de semana, a
0: gente está atrás de impacto econômico para a cidade. Essa questão das corridas de rua lembra que grandes cidades sempre tem é, corridas de rua, Berlim, Nova York, Boston, São Paulo também entra nesse calendário e pergunto, a SP Tours, nesses eventos esportivos, até a NFL, ela também faz uma participação, é, contatos, intermediação entre quem quer receber quem não quer receber, as próprias produtoras de eventos? A parte de patrocínios da NFL é toda com a NFL.
1: A gente não participa diretamente disso. Mas a prospecção da NFL, a vinda da NFL, foi toda feita pela Respetúris e pela Prefeitura de São Paulo. Então, nós fomos atrás da NFL, nós participamos de um processo seletivo que tinha São Paulo, Rio de Janeiro, Madrid e Barcelona, do qual, para nossa felicidade, ganhamos. As outras três cidades, claro, têm todas as condições de receber, mas acabou sendo para 2024 São Paulo. Então nós fomos atrás do evento, disputamos essa é, possível sede de é, cidade sede para o jogo da NFL, trouxemos um evento, é um investimento da cidade. Um evento, por exemplo, como as corridas de rua, é toda estrutura feita pela SP Tours, contratada pela Secretaria de Esportes, para a gente conseguir garantir o espaço ali para que os corredores possam correr. Virada esportiva, a mesma coisa também, toda estrutura é nossa. Mas nos eventos públicos, a possibilidade de patrocínio por chamamento é comandada ou pelas secretarias ou pelas empresas públicas. Num evento como a NFL, por exemplo... Toda a questão de investidores,
0: patrocinadores é feito pela própria nação. é uma pergunta que me fica na cabeça, a gente tem a vantagem de São Paulo ser um país, que não um, um país, não é uma cidade, apesar do tamanho... Quase um país. Quase um país. Uma cidade que ela tem os benefícios de não sofrer tanto com uma nevasca, como por exemplo Nova York, é, também tem tempos durante todo o ano muito bons. Como trabalhar num calendário de uma cidade como São Paulo para receber eventos, para ter todo ano uma cadeia funcionando bem e não ficar só final do ano bombar ou meio do ano ou carnaval que algumas cidades no Brasil acabam tendo essa, 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 esse tempo ali de ah, só bombar determinado período isso, isso é o que
1: torna São Paulo uma cidade que é daquelas cidades é, de proporção global, né? uma cidade que pode ser capital, daquelas capitais do mundo São Paulo tem é, o ano inteiro grandes eventos, mega eventos e se a gente pensar as, é, junho e julho é nosso inverno, em teoria quando você está no seu inverno você tem menos eventos mas dos 3.607 eventos que a SP Tours fez em 2023 a maior parte deles foi feito nas festas juninas eventos comunitários para toda a cidade para todo o povo e a gente é, conseguiu trazer o festival de luzes da China, o festival de drones da China com mil drones para se ter ideia, mil drones é o máximo que a cidade de Nova York fez até hoje no evento. São Paulo terá e será no primeiro final de semana de julho. Então isso também é uma maneira da gente continuar mantendo a cidade aquecida, seja verão, seja inverno. Mas se a gente pensar nos grandes shows, os principais artistas internacionais do mundo estão em São Paulo entre setembro e maio. Porque junho, julho e é agosto, a tendência aí para o hemisfério norte que é o verão europeu e americano mas grandes shows e festivais nacionais acontecem no nosso meio do ano. E eles mobilizam também a economia fortemente. E uma WEC, que é um evento esportivo, que para quem não conhece a categoria, é do filme Ford versus Ferrari, a categoria das 24 horas de Le Mans, será em julho também em São Paulo. Isso é sempre um trabalho nosso para não deixar nenhum mês mais fraco na cidade e sempre lembrando que o turismo de negócios também. Acontece os 12 meses do ano muito movimentado
0: na cidade. São as principais feiras aí da América Latina, todas aqui em São Paulo. Gustavo, antes da gente ir para o intervalo comercial, você citou, por exemplo, eventos comunitários. Como é a preocupação da SP Tours? Porque, obviamente, a gente está falando de grandes eventos que são caros, que atingem certa parcela da população e, obviamente, que São Paulo tem que se preocupar com todos. Como é que funciona isso de trazer eventos ou promover eventos para que seja uma pessoa na Zona Leste, no Extremo Sul, também possa participar e aproveitar a cidade ou até quem está visitando a capital paulista, mas não tem dinheiro para, por exemplo, ir no show da Taylor Swift? A gente, pensando nisso, a Prefeitura
1: de São Paulo, a gente, além de organizar o Réveillon da Avenida Paulista, que é um evento que leva aí milhares e milhares de pessoas é, para a Avenida Paulista, os números é, dados... É, no ano, no ano que passou agora os números que chegaram até nós foi de 2 milhões de pessoas na Vida Paulista, evento totalmente público, a gente tem uma virada cultural descentralizada em São Paulo justamente para levar grandes artistas a todas as regiões da cidade a gente tem a própria virada esportiva que é um outro evento público também que a gente está sempre tentando identificar uma forma do, do mais pobre na cidade conseguir ter o mesmo acesso que os mais ricos também o, o nosso Natal a gente, um dos nossos trabalhos de estrutura nos festivais natalinos é 32 árvores e as 32 iguais espalhadas nas 32 subprefeituras. São 32 árvores de 15 metros e a de Pinheiros é a mesma de Parelheiros e de São Mateus. É um outro trabalho nosso. Mas esses mega eventos, mega eventos privados, quando contam com o nosso apoio, o que a gente identifica para apoiar um evento? A gente não apoia qualquer evento. A gente apoia os eventos que vão gerar mais emprego e renda. Porque é uma cadeia. O evento, para quem vai se divertir, ele pode até ter gastado mais, como no show da Taylor Swift. Mas a corrida do taxista e do motorista de aplicativo aumentou, assim como a gorjeta do, do garçom no restaurante. E também o dono do restaurante lucrou mais, com isso contratando mais, pela demanda maior. E assim a gente gera uma cadeia onde todos na cidade ganham. A gente está sempre atrás disso quando a gente vai atrás
0: dos eventos. Só vou pedir licença para você. A gente vai chamar um rápido intervalo. Na volta, vamos falar muito sobre esse turismo cultural, carnaval. Tudo daqui a pouquinho aqui no Estúdio News. Não sai daí. Tudio News, já de volta, eu sigo aqui com o Gustavo Pires, presidente da SP Tours, falando sobre esses eventos aqui na cidade de São Paulo, o mercado de turismo. Gustavo, a gente está gravando o um programa, exibido hoje, sábado, é, à noite, a gente já está no carnaval, mas a gente conversava aqui antes mesmo da gravação, que o carnaval já começou no final de semana passado, já uma preparação. O que, que aconteceu com o carnaval de São Paulo? Porque ultimamente... Quem é de São Paulo sabe bem, São Paulo ficava às traças, vou usar essa expressão, não para diminuir a cidade de São Paulo, mas ficava vazio. E hoje em dia foi transformado o carnaval, as pessoas estão preferindo ficar aqui do que viajar. Até 2017 o carnaval
1: de São Paulo era muito nichado, né? tinham alguns blocos, mas que eram, é, é, digamos que eles não eram oficiais como eles são. Hoje em dia, existe um trabalho também de uma evolução de 2017 até 2024 agora para que o carnaval fosse organizado. Acho que nosso carnaval atingiu o auge em 2020 e manteve-se até então, quando nos tornamos o maior carnaval do Brasil. Isso foi uma construção muito grande, onde os blocos foram fundamentais. Os, os organizadores dos blocos foram fundamentais e uma interlocução muito bem feita com a Prefeitura de São Paulo desde 2017 e que esse ano novamente está sendo aí campeã. E a gente se tornou em números, e para não dizer que estamos advogando em causa própria, que em números o maior carnaval do Brasil, com 15 milhões de pessoas ao longo dos três finais de semana de pré-carnaval e pós-carnaval, que são os três finais de semana que englobam aí é, os blocos de carnaval e também os desfiles das escolas de samba com o acesso grupo especial e desfile das campeãs carnaval do sambódromo também muito importante para a cidade de são paulo existe um trabalho social muito bacana feito pelas escolas além de ser é, um patrimônio histórico é, é um patrimônio cultural histórico da cidade de são paulo e do país e o nosso carnaval gerou é, em torno de 3 bilhões de reais de impacto econômico no último ano, além de 20 mil empregos. Isso tudo foi uma evolução constante aí desde 2017 para São Paulo se tornar um carnaval organizado. Se você vai num bloco, o momento que ele acaba, na sequência já vem a limpeza passa uma hora da rua onde estava tendo o desfile e a rua já está totalmente limpa. Esse é um trabalho feito pela prefeitura, muito bem feito. E isso é, com certeza, o ponto alto do carnaval hoje.
0: É a diversão com o conforto e a estrutura muito bem organizada. Também não quero falar em causa própria, mas você acha que a vantagem de São Paulo com as outras cidades para se beneficiar do carnaval... É o além do carnaval, ou seja, a cidade de São Paulo tem grandes restaurantes, grandes eventos, grandes museus, e eu quero ter um capítulo à parte sobre isso, as oportunidades que você tem para o resto do dia, não só para pular carnaval, mas também, ah, cansei de pular carnaval, quero fazer outra coisa, você também tem aqui em São Paulo? Com certeza, todos os
1: grandes eventos
0: que São Paulo recebe, e o carnaval,
1: sem sombra de dúvidas, é um dos mais importantes de São Paulo e do país. São Paulo tem esse ponto a seu favor. A gente falou em outro momento da rede hoteleira, mas o turismo gastronômico existe muito em São Paulo hoje. Pessoas que vêm para irem nos restaurantes, então se veio para o Carnaval quer conhecer os restaurantes de São Paulo, os museus que temos museus fantásticos, os nossos parques também são outros pontos, são outros que são muito importantes para a cidade e isso tudo acaba fazendo com que quem venha para determinado evento, às vezes para o próprio carnaval, como a gente está falando, são 2 milhões de pessoas que vieram de fora de São Paulo para o carnaval de São Paulo no último ano. Esse ano a gente espera repetir, talvez aumentar esse número. Muito também a gente acredita que é eu vou no Bloco, eu vou no Sambódrio, mas eu também vou aproveitar e vou na Pinacoteca, por exemplo, que é um equipamento fantástico da cidade, eu acho um dos equipamentos mais, mais bacanas de São Paulo, ou vou no
0: Ibirapuera também e alguns outros parques que temos. Você falou da Pinacoteca, é, grandes cidades também, grandes cidades do mundo e que são destinos turísticos, tem esse a mais de... Tem museus, a gente pode citar Nova York pode citar países, cidades da Europa, como Paris, própria Madrid. É, essa é algo que também é uma preocupação, ou seja, dar espaço para a cultura crescer e incentivar a cultura, seja com a Pinacoteca, seja com o Museu de Arte Moderna e outros museus espalhados pela cidade? Com certeza, e nós temos a oportunidade dentro da SPTURES,
1: de presidir o calendário dos eventos estratégicos de São Paulo. Então, os principais eventos de São Paulo, os que a Comissão Julga Estratégica, fazem parte desse calendário, é um seleto grupo com 35 eventos. E das nossas conversas com os eventos, um dos pontos mais importantes é o evento também divulgar o que quem está indo para o evento tem para fazer na cidade no final de semana além do evento. Com isso, a gente divulga alguns pontos turísticos da cidade, a gente divulga museus e parques também dentro disso. e os museus, eles já têm, por exemplo, o Museu de Ipiranga ficou muito bacana após a reforma, é um dos lugares mais lindos de São Paulo, na minha opinião, é um passeio que não se deve perder. Esse apoio à cultura tem que ser constante e é muito necessário, seja pela diversão e o lazer de ir em um museu, seja também pela formação do cidadão que a gente tem na cidade de São Paulo que a gente tem no Brasil. A gente sabe o quanto que a cultura e a educação estão atrelados diretamente para formar uma grande sociedade. Então a gente também sempre vai ter todo o apoio, o apoio incansável em relação a isso. E tal, o Itaú cultural também tem muito, muito, muita coisa bacana, muita exposição bacana lá e gratuita. A
0: gente também sempre faz parcerias. É importante frisar isso. Falando sobre essa questão do cultural, o que a gente percebe também, quem vive em cidade grande, e acho que eu quero saber se é uma proposta da SP Tours, é que muitas vezes você fica preocupado na cidade para mostrar para o turista. Mas muitas vezes essa pessoa que mora aqui em São Paulo não aproveita os pontos turísticos de São Paulo. Quem mora em Nova York fala a mesma coisa, quem mora em Paris fala a mesma coisa. É, 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 esse é um objetivo também fazer com que o paulistano que vive na cidade aproveitar o turismo da capital paulista, principalmente aos finais de semana, quando ele tem tempo para passear? Sem dúvida, a gente fala muito disso, é engraçado, às vezes a pessoa vai para fora
1: e aí ela turista, e às vezes na cidade dela não, e tem muitos pontos que ela vai gostar talvez até mais. Com certeza, quando a gente fala de é, movimentar a cidade, em primeiro lugar tem que movimentar com o próprio cidadão. Se eu diz que um mega evento quer vir da Europa ou dos Estados Unidos para São Paulo, porque identifica São Paulo como uma cidade que tem que receber os grandes eventos e que o cidadão de São Paulo já vai consumir esse evento, a própria cidade também tem que se consumir. E eu acho que isso também é outro ponto que vem crescendo muito em São Paulo, que é o paulistano ficar mais em São Paulo e ele consumir mais São Paulo. Se a gente pensar no próprio carnaval que a gente estava falando, o paulistano sai muito menos do que ele saía da cidade para curtir o carnaval. Eu acho também que tem aumentado os passeios turísticos. A gente tem uma série de roteiros feitos pela prefeitura, inclusive para dias de semana, que é para pegar também o paulistano e aproveitar a cidade, para pegar também o interior de São Paulo e aproveitar a cidade,
0: não só os turistas que vêm mais distantes. Eu falei do final de semana? Recentemente, a prefeitura de São Paulo instalou o passe livre para o domingo. O quanto isso pode ser positivo, já é positivo, para vocês, nessa né, SP Tours, em movimentar, em trazer as pessoas é, de regiões mais afastadas da cidade para as regiões onde há os cartões postais, digamos assim? Eu acredito que sobre o passe livre, todo cidadão
1: de São Paulo ganhou muito com o passe livre quem acaba passando seu dia todo em São Paulo também ganhou muito. Com o passe livre aos domingos, mas o nosso setor com certeza foi dos mais beneficiados com isso. Porque agora você consegue que quem venha mais distante, que venha de áreas periféricas, consigam vir para o centro de São Paulo, se estiver acontecendo algo no centro mais relevante, de maneira gratuita. A demanda já aumentou muito, esses são números da Secretaria de Transporte, em relação ao domingo, e o retorno que a gente tem principalmente dos locais, dos pontos turísticos da cidade, dos museus, dos centros culturais aos domingos, é que o aumento de público foi significativo já. A gente tem um estudo aí sendo feito para ver é, qual o número exato disso para trazer para vocês depois, mas o aumento foi significativo já. O passe livre é uma grande vitória de toda a cidade de São Paulo, em especial do nosso
0: setor de eventos de turismo. A gente está olhando para 2024, você trouxe alguns pontos de 2023. O que, que a gente, ou quais são os planos da SP para 2024? É bater o que aconteceu em 2023? É superar? O é, que, que você já pode falar para essa meta para 2024? Pensando, obviamente, a gente está no Carnaval, um trabalho que começou lá atrás e deve passar ainda mais no final de semana. Sim. A nossa meta sempre é crescer mais. A gente, claro, teve um ano de 2023
1: muito, muito bom, foi espetacular. A gente repetir aquele ano seria muito bom já, mas a gente, claro, gostaria de ser daí para mais. Se a gente pensar dentro de Aspetures, nosso recorde em número de eventos tinha sido em 2022, com quase 2.700 eventos. Em 2023, a gente já chega a 3.407 eventos. Então, já foi um crescimento. É, nós temos as três principais categorias da FIA acontecendo em São Paulo neste ano de 2024, algo que nunca aconteceu em nenhuma cidade do mundo. A gente tem grandes... FIA, Fórmula 1... FIA, Fórmula 1, UEC e Fórmula E. Uhum. Nem Londres, que já foi considerada a capital do automobilismo mundial, ao meu ver hoje é São Paulo, já sediou as três principais categorias simultaneamente, no mesmo ano. Só São Paulo vai fazer isso. É, a gente... Tem o jogo da NFL no segundo semestre, diversos shows e festivais, a gente pensa aí o Lollapalooza chegando, a Fórmula E chegando. Tudo isso nos leva a crer que esse ano será ainda melhor. Como eu disse, a nossa estimativa para o primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro semestre de 2023, que já foi muito bom, é um aumento de 18% nos festivais com capacidade de trazer... Turistas para a cidade, impacto econômico para a cidade. Já é um crescimento de 18% em relação ao ano que passou. Nós temos é, ainda, estamos prospectando muitos eventos, estamos indo atrás de muitos eventos. Tem muitos eventos que o setor privado vai atrás também. A gente é muito questionado, muito perguntado sobre Beyoncé, Madonna e Cid A gente sabe que existem conversas, existe uma tratativa do setor privado para a vinda desses shows. Tem uma possibilidade real deles virem. Não, não está garantido, mas tem uma possibilidade muito grande. São eventos gigantescos, eventos globais, que contam com todo o nosso apoio, caso sejam confirmados. Sem sombra de dúvida, São
0: Paulo está de portas abertas para os maiores eventos do mundo. A gente está chegando ao ponto, São Paulo, de olhar assim e falar, olha, não posso receber esse evento porque a gente já tem tal evento, no sábado tem outro, no domingo tem outro, não dá para receber aqui. Está chegando a esse ponto de ter que recusar evento? Não, mas a gente está tendo que ser cada
1: vez mais criativo. Porque sem sombra de dúvidas, é, começa a faltar data e espaço. Um, um, um ótimo problema, né? Mas a gente teve no ano de 2023... Fórmula E e Lollapalooza, no mesmo final de semana, os dois eventos deram ingressos esgotados. Fórmula 1 e UFC, no mesmo final de semana, os dois eventos com ingressos esgotados. Outra questão importante da estrutura de São Paulo, seja por suas vias, seja pelo metrô, linhas de ônibus ou pela rede hoteleira, que torna São Paulo uma dessas capitais globais, é a capacidade que São Paulo tem de, no mesmo final de semana, receber dois mega-eventos na cidade e os dois acontecerem perfeitamente, e os bares e restaurantes estarem lotados, e os museus estarem frequentados. A gente tem essa capacidade, pelo tamanho de São Paulo, a cidade de São Paulo tem o mesmo número de habitantes, é, mais ou menos, de Portugal, por exemplo. sabe que é uma cidade de tamanho de um país. E também para essa capacidade de receber quem vem de fora. Então, a gente vem sendo cada vez mais criativo para conseguir receber todos esses eventos, mas não vamos recusar eventos, eventos que são
0: importantes para a cidade serão sempre muito bem recebidos e atendidos. Gustavo, me corrija se eu estiver enganado. Você disse que você tá na é, acompanha já a Espetur, já está na SPTURES desde, ou... desde 2017. Na Prefeitura desde 2017 e na SPTURES desde 2021. Isso. Melhor ainda, na Prefeitura desde 2017 e na SPTURES desde 2021. Antigamente, quanto que era... O turismo representava de importância para a prefeitura, para o prefeito olhar. O quanto que isso mudou? O quanto que a gente olha hoje, o prefeito hoje, Ricardo Nunes, é, a prefeitura olha, os secretários diz, olha, a gente tem que investir mais no turismo, porque isso aí está dando, tá dando retorno. Ela era meio que deixada de lado, porque ah, a gente não tem o que mostrar, mas hoje em dia mudou. Eu não posso dizer que deixada
1: de lado, mas eu acredito que com o prefeito Bruno Covas inclusive foi ele que criou a Secretaria de Turismo pela primeira vez na cidade de São Paulo e ele sempre teve um olhar muito atento aos grandes eventos, aos mega eventos se a gente pensar na Virada Cultural de 2020 no Carnaval de 2020 foram dois dos maiores eventos da história do país e desde então a Virada Cultural e o Carnaval mantém esse nível mérito ao prefeito Ricardo Nunes que tem um olhar muito próximo também posso falar muito que o prefeito Bruno Covas sempre olhou... É, essa geração de emprego e renda através do setor de turismo e eventos Com muita atenção e muito afinco Ele sempre foi muito atrás disso Sempre tratou pessoalmente, inclusive, de algumas situações dessas E hoje o prefeito Ricardo Nunes faz o mesmo é, Sou muito demandado pelo prefeito Ricardo Nunes Muito orientado e cobrado por ele Porque ele entende o quanto é importante o que o nosso setor traz para a cidade então, quando a gente vai falar com o prefeito sobre se devemos ou não continuar as tratativas com o evento A ou B, ele pergunta se o trabalho de comunicação da cidade vai ser feita, então esse evento vai divulgar a cidade de São Paulo e mostrar para o mundo o quanto São Paulo é uma grande cidade, credibilizada avaliada para esse evento como uma das megalópoles do mundo se vai gerar impacto econômico e se vai ter geração de emprego também. E ele sempre se inclina sobre o assunto, nos cobra as pós dos eventos. Carnaval, por exemplo, acaba o final de semana de pré-carnaval ou pós, o prefeito Ricardo Nunes chama a reunião na prefeitura com todos os órgãos envolvidos, cobra, orienta, ele vai vistoriar também muitas ações feitas durante esses eventos, ele vai nos eventos, nos cobra muito sim em relação a isso. Isso, isso é muito gratificante porque... O trabalho é reconhecido e respaldado. Quando a gente vai prospectar eventos, quando a nossa equipe vai prospectar eventos, se não houvesse o respaldo do prefeito, a gente não conseguiria trazer nenhum desses mega-eventos. Taylor Swift foi um ótimo exemplo do prefeito Ricardo Nunes tomando a frente em relação ao evento. Teve o problema no Rio de Janeiro, infelizmente é a tragédia no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes criou um grupo com os organizadores do evento, com todos os órgãos da Prefeitura de São Paulo, e ele orientou e liderou todos os trabalhos em relação ao acesso dos fãs, a questão da água, a questão da CT, o, tudo, polícia, tudo, ele liderou todo esse trabalho. Então, é, tive a sorte de trabalhar aí com dois prefeitos que eu acredito que São Paulo nunca esteve nesse patamar, no que diz respeito ao turismo e eventos, e sem sombra de dúvidas, foram os dois prefeitos que alavancaram o
0: setor. Gustavo, tá infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Estúdio News e desejar todo sucesso para o turismo de São Paulo e para a SP Tours.
1: Eu que agradeço, agradeço muito o espaço. Foi um prazer a gente conversar hoje. Prazer falar com todos aqui do Estúdio News.
0: Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Gustavo Pires, presidente da SP Tours. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, pelo Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá.